0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce cinquième épisode euh, bah de la saison 2023 du podcast Reverboisé. Aujourd'hui on va parler de quoi bah Aujourd'hui on va parler de la United Cup. Mais avant que tout ça commence, euh, je veux rapidement vous dire que, euh, désolé si le son est horrible et désolé s'il n'y a pas de montage, c'est parce que je ne peux pas enregistrer et faire de montage puisque je n'ai plus d'ordi, il a été euh, cassé. Aussi, pourquoi je parle de la United Cup euh, Parce que bah, c'est de prime abord la compétition qui m'a attiré le plus, avant que ça commence, et c'est celle que j'ai le plus euh, les plus suivie. Donc comment ça va se passer euh, ce podcast euh, Donc sans montage, hein, donc j'enregistre tout d'une traite. Je vais commencer par parler euh, de ce que j'ai pensé dans l'ensemble de cette nouvelle compétition, point positif, point négatif, et puis je vais faire un rapide bilan de des joueurs que j'ai pu euh, voir et des joueuses que j'ai pu voir. Allez, euh, c'est parti. Commençons. Euh, le premier point, je vais commencer par le premier point. Je vais commencer par les points positifs. Ah, non, par les points po négatifs. Point négatif, c'est déjà la programmation de la United Cup dans son euh, ensemble. Euh, mais c'est pas la faute que de la United Cup, c'est quand même la faute juste du calendrier de la WTA et de l'ATP, parce que là, pour la première semaine, on avait cinq compétitions de chez les femmes, de chez les hommes, et une mix, donc la United Cup. Et enfin comment on fait pour euh, suivre... Pour, on ne peut pas suivre tout ça, c'est... C'est impossible. Donc euh, moi, j'ai dû me priver de regarder euh, Novak Djokovic, par exemple, euh, de voir Coco Goff soulever euh, son titre, enfin... Donc c'est un peu... Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu Alors, si on continue sur, Si on continue sur la programmation de la United Cup, je trouve que Déjà, l'histoire des poules euh, à 3 c'est vrai que c'est sacrément embêtant, en vrai. Et comme on l'a, comme beaucoup de personnes l'ont dit, dont Raphaël Nadal, bah, le fait qu'il y ait une, des poules à trois, le dernier match, peut être complètement anecdotique, anecdotique et ne plus avoir d'intérêt. C'est quand même sacrément embêtant. Donc, il faudrait repasser sur des poules à 4 Mais si tu passes sur des poules à quatre, ça voudrait dire que euh, tu fais sortir deux équipes, du coup euh, ou alors tu Parce que là il y avait 16 il euh, y avait 16 euh, 16 équipes euh, 18 donc tu peux pas faire de poules à 4. Donc du coup, il euh, faut rajouter deux équipes en plus pour passer à 20 ou en, re en retirer deux pour passer à 16. Mais si tu fais des poules à 4 si euh, tu ne fais so tu, si tu fais des poules à 4 donc et que tu es 16, tu en fais sortir 2, du coup tu te retrouves à ouais, tu as encore plus de matchs en fait. Tu as encore plus de matchs et je sais pas si c'est tenable moi je pense que je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir qu'il faudra peut-être repasser sur les poules A4 et euh... ouais faut, en fait il faut repasser sur les poules il faut passer avec des poules A4 comme tout le monde l'a dit et finalement euh, continuer en faire sortir deux par deux par deux par, par poule et après euh... bon, on y va quoi on fait on fait les matchs euh, aussi dans la programmation je trouvais que ça a beaucoup traîné en longueur euh, vers la fin Donc euh, parce que tous les matchs de phase de poule se jouaient sur, euh, bah, su, su, sur un jour à moins que je me à moins que je me, me trompe non, non les phases de poule ouais. Donc tous les matchs de phase de poule se jouaient sur, sur sur un jour les quarts de finale se sont aussi joués sur un jour par contre je n'ai pas compris pourquoi les demi-finales, sont... donc pourquoi déjà entre les quarts de finale et les demi-finales, il y a eu un jour de repos, puis pour les demi-finales ça s'est joué sur deux jours, puis la finale s'est joué sur un jour. Franchement, on pourrait condenser tout ça, euh, on pourrait condenser tout ça parce que là je trouve que bah les franchement les euh, les demi-finales être aient... traîné en longueur, d'autant qu'on a vu bah, qu'on a vu que, par exemple, il y a eu 5-0 pour les États-Unis contre la Pologne, et dès le deuxième jour, il y avait, du coup, 2-0 pour les États-Unis. Sachant que, euh, si il y avait perdu, il y avait donc, il y avait, enfin, il y avait plus de, il y avait quasiment plus de suspense je voyais pas comment ça pouvait, comment ça pouvait euh, se retourner. Du coup, euh, bon, si euh, c'est, le deuxième match, euh, le, le deuxième, la deuxième journée à Pologne-États-Unis en, en demi-finale ne servait à rien. Donc ça, j'ai pas compris. Euh, L'autre truc que j'ai trouvé un peu triste, mais ça ouais c'est un petit peu navrant, c'est les tribunes. Pas toujours pleines. Euh, match Croatie-France, il n'y avait personne dans les tribunes. Euh, même la Grèce contre. Euh, Grèce contre.. C'est qui en quart de finale La Grèce, elle joue. contre la Croatie en quart de finale. Il oh, n'y avait pas grand monde dans les tribunes non plus. Euh... Voilà. Donc ça, c'est les gros points négatifs de, le, de, la United, de la United Cup. On pourrait quand même aussi rajouter le fait que... Euh, le fait que... J'ai pas compris. Enfin... On fait des quarts de finale et le meilleur, quart de final, le meilleur perdant quart de finaliste euh, il sort. Enfin, il, il, il réussit à aller en demi-finale. Euh, ça, c'est aussi un peu... un peu, un peu embêtant. Hein Je comprends pas trop... Je comprends pas trop l'intérêt de faire ça parce que c'est un quart de finale, faut le savoir, avec que euh, trois rencontres. Alors pour faire une demi-finale, après, ça devient compliqué. Mais du coup, ouais, euh, euh, c'est pas très bien pensé, je trouve, de la part de 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 de, de l'ATP et de la WTA ça. Mais bon. Sinon, euh, j'étais, je suis, as, je suis assez satisfait de cette compétition. De, 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 du concept de la compétition je pense qu'il y a tout un point de vue euh, programmation pour que les matchs aillent plus vite enfin pour que les rencontres s'enchaînent plus vite sans que ça traîne en longueur qui doit être revu mais je trouve que le fait euh, d'avoir euh, une compétition mixte, c'est assez intéressant plutôt, plutôt intéressant euh, il y avait euh, Antonin Eight euh, euh, sur Youtube qui disait que ça permet à des nations qui peuvent pas remporter forcément la Fed Cup ou la Coupe des parce qu'ils n'ont qu'un joueur ou qu'une joueuse, euh, forte. Ben l'idée d'avoir une compétition mixte, ça euh, multiplie les chances, en fait. Par exemple, vous prenez l'exemple de la Pologne qui a, hormis Ziatek et, bah, Ziatek à la linette, mais hormis euh, Urkac chez les hommes, bah, Urkacz, il a quand même, c'est un peu compliqué de remporter, euh, euh, la Coupe des Et là, ils ont une chance et il a assez, il a assez raison. Aussi l'idée de de, de de mettre en avant en quelque sorte le double mixte c'est une bonne chose je trouve. Je trouve que, que, que c'est une, une bonne chose. L'idée aussi de donner des points euh, ATP et WTA pour rendre attractive cette compétition est aussi euh, une très bonne idée. Et puis moi je suis assez fan euh, sur le principe de faire des compétitions par équipe dans le tennis. Euh, alors attention, je suis complètement contre euh, la, nu, la nouvelle version de la Coupe Davis et j'avais un véritable attache émotionnel euh, pour l'ancien format de la Coupe Davis qui sont mes premiers souvenirs euh, dans le sport, enfin dans, dans le tennis, quoi, mes premiers souvenirs de spectateurs dans le tennis. Mais quand même, euh, je ne vais pas vous apprendre quelque chose en vous disant que le tennis est un sport individuel, mais du coup, en rajoutant cet esprit euh, équipe avec des formats spécifiques je trouve ça toujours intéressant. Même si... Euh, je trouve ça toujours intéressant, et d'autant plus que euh, la United Cup vient, rem vient remplacer la TP Cup, qui était un copier-coller de la Coupe Davis, en peut-être un peu mieux, parce que... Euh, enfin, de la, de la nouvelle version de la Coupe Davis, en un peu mieux, parce que c'était un peu plus... Il y avait un peu plus d'ambiance. Donc voilà pour les points euh, positifs, et aussi le fait qu'il y a faut j'arrête de te dire le fait. Et aussi, il y a eu beaucoup de bons joueurs qui sont venus quand même. Joueurs, de beaucoup de bons joueurs qui sont quand même venus jouer. Donc Caroline Garcia. J'ai envie de parler de Caroline Garcia parce que euh, elle a joué deux matchs. Caroline Garcia. Je pas parlé de sa rencontre contre contre euh, contre l'Argentine parce que bon, elle joue elle joue elle joue, elle joue podo podo je Ou là, pas le dire. Podoroska, bon, elle lui met euh, sa piquette, c'est normal, mais ça a permis à Caroline Garcia de, de continuer, de faire, faire un, une entrée, euh, en matière, euh, bonne, avec de la concurrence. Elle a quand même joué contre la Croatie, contre Petra Martic. Une joueuse, euh, plutôt solide, quand même, Petra Martic. Et, euh, elle a bien manœuvré dans ce match, Caroline Garcia, elle a été patiente. Il euh, y a un 7 six euh, dans le premier set et au tie-break 11-9. Donc elle a été très patiente, mais elle a quand même dominé le match euh, de fond en comble. Ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que même en alors qu'elle dominait, elle n'arrivait pas à faire le break. Et elle a patienté, elle a continué son plan de jeu, elle a continué à bien servir, elle a continué à agresser. Et Petra Martic, est quand même une joueuse que Caroline Garcia, c'est quand même une joueuse pas vraiment faite pour le style de jeu de Caroline Garcia, puisque elle fera pas très fort Petra. Petra, oui, Petra Martic. Et du coup, Caroline Garcia doit faire un effort supplémentaire pour s'appuyer sur cette balle, pour s'appuyer sur sa balle. Et là, elle était très patiente. Elle a fait du bon Caroline Garcia. Et donc, elle a joué deux matchs en 2023, deux victoires. Pas mal. C'est bien, je trouve. Deux matchs, euh, deux victoires. Une bonne entrée en confiance pour euh, appréhender l'Open d'Australie. Un autre mec, euh, là, on va parler des hommes qui a eu une très, très bonne, euh, très, très bonne euh, bah, semaine. C'est Tiafo. Tiafo a perdu zéro match. Il a battu quand même des gars comme Hauteux, comme Evans, comme Mouzetti, Donc il n'a pas rencontré des top joueurs parce qu'il était simple 2 dans la hiérarchie face à Tyler Fritz. Mais il a joué des joueurs, euh, allez, niveau, euh, niveau tête de série de Grand Chelem, Mousetti, euh, Evans, et il a, il a gagné. Il a remporté, euh, il a remporté euh, ses matchs, dont un match contre Evans que j'ai pas pu voir, mais, euh, mais complètement fou. Et je pense que Tiafo sera vraiment une, euh, un, un poil à gratter. C'est une très belle expression, ça. Il sera vraiment un trouble fait. Voilà, un trouble fait dans, euh, dans, 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 pour l'Open d'Australie. Attention à lui. Vraiment attention à Francis Tiafo. On va parler aussi des États-Unis. Les États-Unis, ils ont gagné la compétition et ils ont vraiment une génération euh, dorée. Ils, avaient quand même, ils ont quand même aligné la Fritz-Tiafo, euh, sachant qu'il n'y a pas de gars comme euh, Maxime Crécy, il n'y a pas de, euh, de Tommy Paul, il euh, n'y a pas tous ces gars-là. Chez les filles, il n'y avait pas Coco il n'y euh, avait pas Anissimova. Et chez les filles, ils ont, ils ont aligné Pegula, Pegula qui a sorti une, quand même une grosse, grosse performance contre la Pologne en euh, battant une Igaziatiaque... À côté de ces pompes, comme on le voit des fois, quand même, Igaziatek e a des gros gros trous d'air parfois dans, ce, dans 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 ses dans, dans matchs. C'est mieux que ça arrive maintenant pour Igaziatek e qu'à que l'Open d'Australie, qui reste quand même la favorite, on va pas déconner. Mais donc, ils ont vraiment une génération ultra dorée les états unis autant chez les hommes que chez les femmes. Et pour moi, ils vont dominer le tennis mondial par équipe dans les... 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 les les mois qui viennent, enfin les, les années qui viennent, c'est sûr. Pegula va rester top 10 pendant longtemps, Anissimova elle peut accéder, allez allez-vous gagner des grands chelems Pour moi, je l'ai dit et je le répète, ici Fritz va faire une finale de grands chelems. Fritz a d'ailleurs fait un gros tournoi. Là, là le match contre euh, Matteo, Matteo euh, Berrettini, c'était à l'heure où je parle le, le, ce matin, pas gros match contre Matteo Berrettini, il le mange du début à la fin. Le score reflète pas la domination qu'a eu Tyler Fritz. Taylor Fritz a eu zéro balle de break à défense. Taylor Fritz sert bien, il a un gros coup droit, il se déplace bien. Je l'ai déjà dit, il a un très bon revers. Il est bon partout, Tyler Fritz. Il est bon partout. Peut-être qu'il manque un peu de 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 folie, de il y a un peu manque de surprise dans son jeu et il a des failles mentales aussi. Mais Tyler Fritz, il perd par contre Tyler Fritz. Qui contre il perd Il perd. Cœur, il perd un match en cartes, je crois. Contre. Tandé, il perd contre, contre Cameron Nori, mais en 3-7. Cameron Nori euh, en 3-7. Mais bon, n'empêche que. N'empêche que. Il a gagné, en fait. Enfin, qui qu s'est ressaisi, qui a battu Berettini, qui a battu Urkacs après. Urkacs en 3-7 dans un... dans un. Non, 2-7 aussi, 2-7 serré. Donc, il bat Urkacs, il bat Berrettini dans toute cette. Dans toute cette quinzaine, c'est quand même sérieux ce que fait Fritz. Euh, et je voudrais parler de Titsipas, quand même. Titsipas, il m'a impressionné euh, pendant cette semaine. Il a gagné les catch matchs qu'il a, qu a, bah, qu a disputés, euh, dont des matchs fous, en fait, à la Titsipas. Et je me, à la fois, je me dis, Titi wow, Titsipas, heureusement que t'es là pour le tennis, quoi, parce que tu, chaque fois que tu nous fais des matchs de taré, des matchs qui vont en 3-7, il va en 3-7 contre Dimitrov... Il va en 3-7 contre, euh, contre Matteo Berettini. Euh, et il va en 3-7 contre Borna Coric. Je ne me dis pas de bêtises, attendez. Non, peut-être, peut qu'il va quand 2. Euh, non, il va bien en 3-7 contre Borna Coric. En demi-finale, il, il fait. Donc il gagne 3 matchs, dont trois en 3 en 3-7. Non, 3 ou 3 sets. Et au bout d'un moment, je me dis, si pas, c'est génial que tu sois là pour le tennis parce que toujours des matchs de fou avec toi, mes gars. Euh, c'est sympa, es, c'est sympa en 2 sets de gagner des matchs en 3 sets. C'est bien. Déjà, c'est pas la voie la plus rapide, mais c'est bien. Ça montre que tu es concentré, ça montre que machin. Mais en gros, ça lui joue tellement de tours de gaspiller de l'énergie et de jouer des matchs où il s'épuise mentalement avec son père qui braille à côté et sa mère aussi qui braille à côté lui joue tellement des tours, il perd de l'énergie tout le temps. Et, 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 et moi, je suis sûr qu'à l'Open d'Australie, Open d'Australie, il va perdre des plumes avant, euh, avant d'arriver en deuxième semaine, ce qui va lui, lui, lui causer des torts. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, Tissipas a encore gagné quatre matchs, à 100%. Il s'est rassuré, il s'est mis en confiance euh, avec des gars comme Berrettini, Orkach, euh, et, et Coric. Euh, Attends, il n'a pas joué contre Urkatch. Est-ce euh, qu'il a joué contre? Euh, Excusez-moi, je suis complètement à la ramasse. Non, il a joué Koric. Euh, J'ai oublié le premier. Je compte qu'il a joué, mais ce n'est pas très grave. Dimitrov. Voilà. Donc, il a gagné contre Dimitrov, contre Koric et contre euh, Berrettini. Voilà, donc, pour le petit, le petit, le petit tableau. Excusez-moi de ne pas être, euh, ah oui, de pas être, euh, de pas avoir été très exhaustif pour ce résumé. Mais donc, vous l'avez compris, entre le, fait que ce soit ah mais je vous l'ai pas dit enfin je vous l'ai pas dit mais j'ai partiel aussi hein. j'ai révision de partiel en ce moment donc je ne peux pas rattraper tous les matchs de la United Cup euh... voilà donc c'est pour ça que là je me suis concentré sur Garcia sur Tissipas et sur la génération dorée euh, des États-Unis si vous avez bien aimé cette compétition ou pas aimé n'oubliez pas de me le dire en commentaire vous avez été beaucoup à écouter le dernier épisode vous avez été je ne sais pas une trentaine à écouter le dernier épisode en podcast j'espère que bah, ça vous a plu N'hésitez pas à vous manifester, d'ailleurs, sur mes réseaux, sur Instagram, envoyez, ou sur Twitter, arroba gmail, arroba gmail, @gmail, wow, @gmail j'arrive pas à le dire, de, tant pis pour vous, j'arriverai pas à dire mon, mon Twitter, mais n'hésitez pas à vous manifester dans mes messages, pour que je sache qui vous êtes, quoi, pour qu'on puisse euh, discuter. Sur ce, voilà, voilà à La semaine prochaine. à la semaine prochaine, je ne sais pas sur quel tournoi je me focus, parce que j là, j'ai partiel, la semaine dernière ça a été révision, cette semaine j'ai partiel, Pile pendant l'Open d'Australie, j'ai rien. Je suis en vacances, donc cool, cool. Ça va être cool. Allez, sur ce, je vous laisse. Et bah... À la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Ciao.